0: Zanim Cordian zdążył zapobiec tragedii, refren jednej z jego ulubionych piosenek zabrzmiał na dobre. Will Smith zachęcałby wszystkie laski, wszyscy stylnych i przednich rzędów wznieśli okrzyk radości, bo nadchodzi La Fiesta. – Co to ma być? – zapytał Artur Żelazny. Ja – Ja… przepraszam – wyjąkał czym prędzej Oryński, starając się wygrzebać dzwoniącą komórkę z wewnętrznej kieszeni marynarki. Był przekonany, że wyciszył dzwonki jeszcze rano, zanim wszedł do budynku, tuż przed tym, jak na jego drodze wyrosła chyłka. Nie trzymaj tam tego synu, poradził siedzący za biurkiem żelazny. Potężny mebel sam w sobie świadczył o tym, z kim ma się do czynienia. Wykonany był z porządnego machoniowego drewna i znajdowały się na nim wszystkie atrybuty władzy nad kancelarią prawną. Drogie pióro Watermana, nowiutkie, nieotwierane, podręczne kodeksy i spinki do mankietów w pozłacanym pojemniku. Tak jest. Nie stoisz przed generałem, tylko imiennym partnerem, powiedziała Joanna. I co to za pseudomuzyczne popłuczyny? Dzwonek z płyty Willenium. Willenium? Wtórzyła chyłka i zamknęła oczy, jakby stała nad grobem i żegnała najlepszego przyjaciela. Spędzasz mnie w posępny nastrój zordon, a to nigdy nie kończy się dobrze. Od jutra chcę słyszeć solówkę z Wasted Years, kiedy ktoś będzie do ciebie dzwonił. To drugie zadanie. Pamiętasz pierwsze? Jasne, zełgał Kordian. Więc powtórz. Oryński podrapał się po głowie. Miałem pójść do Hard Rock Cafe. Miałeś sprawdzić, o jakiej historycznej postaci Ironsi śpiewają przez 8 minut. Kolokwium zbliża się wielkimi krokami. Kordian spojrzał na szefa w poszukiwaniu ratunku. Nic tylko ci pozazdrościć, synu, podsumował Żelazny. Ale doprawdy, nie trzymaj tego telefonu w pole marynarki, bo wytwarza przecież jakieś pole. Po cóż ci ono w okolicy serca? Racja, proszę pana. Odparł usłużnie Oryński, zanim zdążył ugryźć się w język. Hulka spojrzała na niego z dezaprobatą. Siadajcie proszę, rzekł gospodarz. Kiedy zajęli miejsca na wygodnych krzesłach przed biurkiem, żelazny wbił wzrok w aplikanta. W dobrym tonie było, żeby tak mało znaczące persony nie pokazywały się szefostwu i nie nękały ich swoją obecnością. A mimo to z jakiegoś powodu Chyłka uznała, że warto pokazać mu tego chłopaka. Rozumiem, że podpisałeś już umowę z naszą kancelarią, zapytał Artur. Oryński skinął głową dopiero po chwili uświadamiając sobie, że stary nie pyta o to z czystej ciekawości. Chciał upewnić się, czy Kordian podpisał oświadczenia zabraniające mu ujawniania kancelaryjnych tajemnic. Wybornie. Artur potarł w dłonie. Ani chybi będziesz wartością dodaną w kancelarii Żelazny and McVoy. Chyłka upozorowała przeciągłe ziewnięcie, słysząc tę standardową formułę. – Po co mnie wezwałeś? – zapytała, uznając, że formalnością stało się zadość. – I co robisz w Warszawie? Nie powinieneś teraz być gdzieś za granicą i stwarzać wrażenia, że pracujesz? Jestem ostatnim człowiekiem w tej firmie, którego można byłoby oskarżyć o pozoranctwo, odparł Żelazny. Ale nie będziemy roztrząsać twoich uprzedzeń wobec wszystkich innych pracowników kancelarii, dodał poprawiając marynarkę. Widziałaś się już z klientem? Tak. I? I lepiej rozmawiałoby ci się z własnym zadem podczas posiedzenia na tronie. Niespecjalnie mnie to dziwi. Odparł Artur przyzwyczajony do tego, że Chyłka niewiele sobie robi z różnicy w ich statusie. Obecnie zajmowała stanowisko senior associate, więc niewiele dzieliło ją od posady partnera. W połączeniu z wieloletnią znajomością na stopie koleżeńskiej pozwalało to w ich wypadku na nieco luźniejsze relacje w pracy. Rzecz jasna do pewnego stopnia. Kiedy Joanna zaczynała uprawiać zbyt daleko idącą samowolkę, żelazny potrafił wejść w rolę surowego dowódcy. Co ci powiedział? Nic, chyba wstydzi się kobiet. O, z całą pewnością. Szczególnie jeśli wdał się w ojca, odparł z przekąsem żelazny. Jego kancelaria nie raz i nie dwa wyciągała starego langera z trudnej sytuacji, ostatnio zaś z całkowicie beznadziejnej. Udało się głównie za sprawą chyłki, która okiełznała szaleństwo jakiejś białoruskiej czy kaliningradzkiej dziewuchy. O langerze, seniorze, nie musisz mi przypominać, zauważyła. Dalej czasem się budzę w nocy, czując na sobie jego bleśne spojrzenie. A młody? Jakie sprawia wrażenie? Nie wiem, nie miałam okazji go poznać. Rozwiązał mu się język, jak został sam na sam z tym oto młodzieńcem. Zrobiła zamaszysty ruch ręką, wskazując na siedzącego obok kordiana. Oryński wydał usta i pokiwał głową w zamyśleniu. Więc? Zapytał Artur, odpinając spinki z mankietów i umieszczając je razem z tymi, które znajdowały się na biurku dla celów dekoracyjnych. Nie powiedział wprost, że to zrobił. Nie przyznał się do winy ani przede mną ani przed po... Nie, nie, przerwał mu Żelazny. Jego wina nie ulega dla mnie wątpliwości. Interesuje mnie to, czy będzie współpracował. Może. W ostateczności. Na odchodnym powiedział, że mamy wolną rękę. Artur zamilkł, rzucając chłopakowi przeciągłe spojrzenie. Wolna ręka nie jest równoznaczna z deklaracją współpracy. Nie jest zgodził się Kordian. W dodatku wyrażał się dość ogólnikowo. Oryński przez moment chciał dodać, że chwilę wcześniej Langer rzucił się na niego jak wygłodniałe zwierzę na kawałek mięsa. Chyłka jednak przemilczała ten epizod, więc uznał, że nie warto niepokoić imiennego partnera. Czyli będzie chciał robić smród, zawyrokował Żelazny. Trudno było się spodziewać czegokolwiek innego, Spojrzał na Joannę, ale prawniczka tylko wzruszyła ramionami. Nie. Nie muszę ci mówić, że to sprawa o podwyższonym priorytecie? Nie, odpowiedziała. Jesteś świadoma oczekiwań Piotra? Tak. Umiesz powiedzieć coś więcej? Zapytał z uśmiechem kręcąc głową. Jestem świadoma, że stary Langer oczekuje szybkiego i bolesnego procesu, wskutek którego jego kochany syneczek trafi jak najszybciej do pierdla i pozbawiony dostępu do internetu i mediów będzie wegetował, nie zagrażając swemu drugiemu ojcu. Żelazny wstał ze swojego wygodnego fotela i podszedł do niewielkiego barku. Nalał sobie szklankę bourbona, a potem oscentacyjnie pociągnął niemały łyk nie proponując swoim gościom, by do niego dołączyli. Posłuchaj, chyłka, zaczął zupełnie innym tonem, jakby trunek naoliwił niedziałające tryby. Postawię sprawę jasno. Ten zwyrodnialec ma się przyznać do winy. Niewykonalne. Szef kołysał trunkiem, patrząc na nią z podełba. McVeigh jest tego samego zdania, więc nie musisz fatygować się o telefon, tylko że cokolwiek masz mi do powiedzenia, nie obchodzi mnie to, uciął. Langer ma się przyznać do winy, sąd ma klepnąć jego oświadczenie, a w mediach ma być względna cisza. Jak pojawią się jakieś przecieki, masz natychmiast zidentyfikować źródło. Mogę przydzielić ci kormaka na stałe, dopóki nie uporasz się z tym wszystkim. Najwyraźniej stary Langer płacił całkiem nieźle, stwierdził Oryński. Piotr nie chce w ogóle mieszać się w sprawę z oczywistych względów, ciągnął dalej Artur. To wszystko niekorzystnie rzutuje na prowadzone przez niego przedsięwzięcia. A wiesz jacy potrafią być partnerzy biznesowi. Jak tylko coś się dzieje wokół człowieka, zaraz jest powód do renegocjacji ustalonych warunków umowy. Nie. Do tego nie może dojść. Szybki proces, szybki wyrok. Nie przyzna się do winy, zaoponowała Chyłka. Oczywiście, że się przyzna. Nie. Jeśli tego nie zrobi, dostanie do żywocie, stwierdził Żelazny. W przeciwnym wypadku może uda mu się ugrać 25 lat. On nie sprawia wrażenia, jakby chciał cokolwiek ugrać. To czego chcę do cholery? Joanna odgarnęła kosmyk włosów, który jakimś cudem wydostał się ze starannie ułożonej fryzury i opadł jej na czoło. Żelazny przez moment czekał na odpowiedź, podnosząc wzrok. Żelazny przez moment czekał na odpowiedź, przenosząc wzrok z niej na aplikanta. Nie będę owijać w bawełnę, odezwał się po chwili. Zaczynacie działać mi na nerwy. Rozmawialiście z tym człowiekiem, czyż nie? Pokiwali głową, a Oryński doszedł do wniosku, że ton to używany przez szefa nadaje głębsze znaczenie jego nazwisku. W takim razie chyba choćby oględnie możecie stwierdzić, czego chce. Co zamierza zrobić? Jest gotów iść do więzienia? Jest niezrównoważony? Może trzeba go ubezwłasnowolnić? Nie... Langer wydaje się, zaczął kordian i spojrzał na chyłkę, która w odpowiedzi wzruszyła ramionami. Spokojny. Jest po prostu spokojny, nie licząc pewnego... Pogodzony z losem, wtrącił żelazny. Nie. Chcę by prawda zwyciężyła. Mniej więcej. No dobrze, odparł Artur, bawiąc się dwoma spinkami, jakby były kostkami do gry. Milczenie stawało się coraz bardziej niewygodne, a Oryński nagle zapragnął znaleźć się z powrotem na zewnątrz, na ruchliwy korytarzu, gdzie nie mógł usłyszeć własnych myśli. W ciszy, która tutaj panowała, każda konkluzja odbijała mu się echem w głowie i do niczego nie prowadziła. Wasze zadanie jest proste. Odezwał się po chwili żelazny, stając naprzeciw dwójki prawników. Okiełznać go na tyle, na ile się da. Langer ma dobrowolnie przyznać się do winy, dostać 25 lat, a potem iść potulnie do swojej celi. Odwołacie się od wyroku, co jasne, ale tylko pro forma, by nikt nie zarzucił Wam braku profesjonalizmu. Nie podniesiecie w apelacji niczego, co spowodowałoby przeciągnięcie sprawy. Sąd drugiej instancji klepnie decyzję pierwszej i na tym wasz udział się skończy. Szybko, sprawnie, bezboleśnie. A liczę na ciebie, Chyłka. No pasaran? No pasaran, hefe, powiedziała Joanna, po czym podniosła się z krzesła i ruchem ręki poleciła aplikantowi, by zrobił to samo. Skinali głową żelaznemu i opuścili jego biuro. O co chodzi z tym hiszpańskim? Stary lubi ten język, odparła chyłka, przebijając się przez prawniczy kociokwik. To taka tradycja, że przed każdą sprawą składasz przed przełożonym albo przed sobą deklarację no pasaran. Przecież to jakaś piosenka tilow? To hasło rewolucji francuskiej, kretynie, które potem zrobiło karierę dzięki włączeniu go do katalogu komunistycznych formułek rozgrzewających do boju. Znaczy tyle, co nie przejdą. No okay. Jak wygrasz rozprawę, mówisz, Hemos pasado. przeszliśmy. To taki zwyczaj. Nie wiedziałem, że trafiłem w jakieś komunistyczne... Uważaj na słowa, zaoponowała chyłka. Tutaj są sami liberałowie, ale masz przed sobą kobietę, która za każdy lewacki zarzut przetrzepie ci skórę. I czemu ciągniesz się za mną jak smród po gaciach, co? Myślałem, że idź do kormaka i pomóż mu z tymi sąsiadami, poleciła Joanna, po czym przyspieszyła kroku. Uprawiając zgrabną ekwilibrystykę dotarła do swojego biura, a potem zniknęła za drzwiami. Langer, widzenie, oznajmił klawisz. Oskarżony bez słowa wstał i podszedł do drzwi celi. Funkcjonariusz służby więziennej wyprowadził go na zewnątrz, postawił pod ścianą, a potem dla formalności przetrzepał od stóp do głów. Wątpiłby Langer mógł zdobyć cokolwiek od współwięźniów, z żadnym nie zamienił ani słowa, ale zasady były zasadami. Po powrocie z widzenia nastąpi powtórka z rozrywki i wówczas klawisz przyłoży się bardziej, bo oskarżony mógłby spróbować wnieść do środka grypsy. Minęli kilka par okratowanych drzwi. Przeszli przez pawilon, a potem dotarli do pokoju widzeń. Klawisz posadził go na krześle, po czym skłuł mu nogi i ręce. Tym razem nikt nie miał zamiaru ryzykować, że więzień rzuci się na gościa. Po drugiej stronie metalowego stolika siedział łysy mężczyzna. Dziękuję. Odezwał się Piotr, gdy strażnik skończył. Po chwili zostawił ich samych. Milczeli, patrząc sobie w oczy. Łysol zabębnił palcami w blat. Śmierdzi tu, odezwał się. Słyszałem, że więzienia mają swój charakterystyczny zapach, ale nie wiedziałem, że aż tak w nich capi. W celi jest znacznie gorzej, odparł obojętnie Langer. Kilku mężczyzn na ciasnej przestrzeni, toaleta oddzielona tylko niewysoką dyktą, nie jest przyjemnie. Zawsze może być jeszcze gorzej, Piotr, Nadal wbijał wzrok w twarz rozmówcy. Kim jesteś? zapytał. Człowiekiem, który wie, że jesteś na tyle rozgarnięty, by nie zadawać pytań, na które nie uzyskasz odpowiedzi. Nie przysłał cię mój ojciec, odparł Piotr. Znam wszystkie jego ogary. Łysy milczał. Świetnie. W takim razie nie mamy o czym rozmawiać. Wstań więc i wyjdź, odparł mężczyzna, wskazując mu drzwi. Czego chcesz? Nie ma znaczenia, czego ja chcę, Langer uniósł brwi. Mój mocodawca chce widzieć wolę współpracy z twojej strony. Przecież tu jestem, prawda? To dobitnie świadczy o mojej woli. Jesteś tu, bo nie masz innego wyjścia. Milczysz, ale dobrze wiesz że nie tego oczekujemy. Robię. Robisz to, co uważasz za słuszne, odpowiedział Łysol w garniturze, ale nie tak ma to wyglądać. Musisz zdać się na nas. Całkowicie. Łysy liczył na jakąkolwiek reakcję. Żadnej się nie doczekał. Zdajesz sobie sprawę, że jedno moje słowo wystarczy, by wszyscy twoi kumple w celi mieli dzisiaj bardzo wesołą i upojną noc? Próbuj! Wysol zaśmiał się pod nosem i pokręcił głową. Myślisz, że jeśli trafiłeś tutaj za morderstwo, nikt cię nie ruszy? Nie bądź naiwny, Langer. Wiesz, do czego jesteśmy zdolni i jakie mamy możliwości. Piotr milczał, choć teraz przeniósł wzrok na podłogę. Łysy uznał to za zwiastun swojego zwycięstwa. I tak ma być, powiedział. A teraz słuchaj, bo mam dla ciebie kilka poleceń, które wypełnisz co do Joty. Drugi dzień w robocie był nieporównywalnie gorszy od pierwszego. Wczoraj Oryński opuścił kancelarię dopiero o dziesiątej, a w domu było o jedenastej. Przed północą otworzył pierwsze piwo, przez co zasnął około drugiej. By zamaldować się w Skylight na ósmą musiał wstać o szóstej. Jeśli tak miało wyglądać, całe jego życie był gotów podziękować. Parafrazując w myśli Roberta Frosta, Kordian doszedł do wniosku, że jeśli będzie przykładnie pracował w kancelarii dziesięć godzin dziennie, może kiedyś uda mu się zostać prezesem i pracować czternaście. Stanąwszy przed wejściem do biurowca, chłopak odpalił Dawidofa. Tu się nie pali, rozległ się kobiecy głos. Lecz tym razem nie było w nim cienia uszczypliwości. Kordian miał déjà vu. Odwrócił się i powitał chyłkę szczerym uśmiechem. Powiedz mi, ile godzin śpi senior associate? Zapytał. Tyle, ile jej się podoba, odparła mimochodem Joanna. Chodź, nie pal jak żul pod złotymi tarasami. Masz od tego biuro, nie mam biura, zaoponował Oryński. Umieściłaś mnie w noże oh oborze. Nie szkodzi. Jest palarnia. Kordian przeciągnął papierosa, a potem zdusił go pod butem i ruszył zachyłką. Gdy znaleźli się w windzie, znów zapanowało niezręczne milczenie. Oryński kilka razy ukradkowo łypnął na prawniczkę. Kiedy to zauważyła, zgromiła go wzrokiem Nie wyspałeś się, Zordon? Odpowiedział jej przeciągłym, nieudawanym ziewnięciem. Świetny timing. Po nocach szukałeś odpowiedzi na swoje zadanie? Co? A, tak. Nic nie znalazłem. Znowu zapomniałeś, co ci poleciłam, prawda? Nie. Nie mam zamiaru ci o tym przypominać. Masz problem? Milczał przez chwilę, sięgając w najgłębsze odmęty pamięci. Po chwili jakiś neuron w mózgu zaskoczył. Miałem zmienić dzwonek. Odparł i poczuł się jak uczniak, który wyrwał się z dumą do odpowiedzi. Ale jeszcze nie udało mi się tego dokonać. Nie, nie, to tylko sprawa techniczna, wyjaśniła, kiedy winda dotarła na miejsce. Twoje zadanie było znacznie ważniejsze. Jeśli o tym nie pamiętasz, to jakim cudem mam wierzyć, że kojarzysz jakikolwiek przepis z karnego albo kapeku? Normy kodeksu karnego oraz kodeksu postępowania karnego były ostatnimi rzeczami, którymi Kordian zaprzątał sobie teraz głowę. Cały wczorajszy dzień uzmysłowił mu, że nowa robota niewiele ma wspólnego z tym, co legislatorzy zapisali na kartach ustaw. Najpierw spotkanie z psychopatą, potem wizyta u najwyższej instancji w kancelarii Żelazny McBey, a na deser prawie 10 godzin spędzonych w biurze Kormaka i to właśnie ten ostatni akcent okazał się najbardziej męczący. Obaj niezłomnie zaglądali do wszelkich internetowych zakamarków społecznościowych, ale szło im jak po grudzie. Kormak wykazywał się przy tym podzielnością uwagi rozprawiając na temat dzieł Makartiego oraz niezbyt udanego polskiego tłumaczenia jednej z jego książek. Początkowo Kordian od czasu do czasu potakiwał, potem udawał, że rozmówca nie istnieje. Szybko okazało się, że nowo bogatcy, zasiedlający apartamentowiec Langera wyjątkowo cenili sobie prywatność. W social media nie było niczego, co mogłoby się przydać w tej sprawie. Tym bardziej Oryński zdziwił się, kiedy teraz wyszedł z windy na korytarz. Stanął twarzą twarz z chudzielcem w okularach Eltona Johna, który uśmiechał się promiennie. Gordian, mam coś, zagaił konspiracyjnie. O tej porze dnia można było go jeszcze usłyszeć, ale za godzinę jego głos nie będzie nawet szumem w tle. Prawnicy spojrzeli na niego pytająco. Ta blondyna! Oznajmił. Z tego samego piętra. Nie kojarzę, jęknął Oryński zmęczonym głosem. Ta, co miała zdjęcie przed pomnikiem Chrystusa w świebodzinie. Była taka? Tascycami. Jakimi? Co to za pytanie? obruszył się Kormak. Foremnymi, jak modelowe wielościany. Tylko pokręciła głową z politowaniem, choć jeśli cokolwiek miało otworzyć odpowiednie klapki w umyśle faceta, to właśnie piersi. Tak też było w tym przypadku. Agnieszka, zaskoczył Oryński, bodajże... Powirska? Dokładnie ona, Kormak ochoczo pokiwał głową. Wiem, gdzie chodzi na fitness. Na fitness? zapytała z niedowierzaniem prawniczka. Myślałam, że to wypasiony apartamentowiec, w którym albo ma się własny pokój do ćwiczeń, albo korzysta z klubu na dachu czy czegoś w tym guście. Nie, odparł chudy. Co nie? Nie mają klubu. Janna spojrzała na obu rozmówców i stwierdziła, że najwyraźniej odpłynęli już myślami w kierunku najbardziej charakterystycznej cechy tej dziewczyny. Jedźcie, powiedziała. Zasadzicie się na nią jak dwóch najbardziej parszywych paparazzi Okej, okay, zgodził się Kormak Nagle przenosząc wzrok na jej dekolt Potrzebuję tylko twojego naszyjnika, dodał Na co ci on? Niezbędny Chyłka zdjęła biżuterię, choć niespecjalnie jej się to podobało jeśli cokolwiek się z nim stanie albo go zgubicie, nogi z dupy powyrywam, a potem nakarmię nimi starego. Pewnie, pewnie, mruknął Kormak, a następnie spojrzał na swojego towarzysza. Weźmiesz? Nie. Daj spokój, bierzesz wisiorek i idziemy. Nawet nie wiem, do czego mógłby nam się przydać. Zobaczysz. Zanim aplikant zdążył odpowiedzieć, Joanna wsadziła mu w rękę naszyjnik. Wyglądał na obrzydliwie drogie świecidełko, ale Oryński uznał, że ostatecznie nie ma to wielkiego znaczenia. Co mogłoby się z nim stać? Zaraz powędruje do kieszenia. cokolwiek planował chudzielec nie mogło wiązać się z jego uszkodzeniem. Wszystko było w jak najlepszym porządku. Do roboty, pogoniła ich Joanna. Nie płacimy wam za bierność. Mnie, nikt... Spokojnie, pod koniec miesiąca dostaniesz swoje kokosy. Kordian już miał zaoponować, ale zanim zdążył cokolwiek powiedzieć, Chyłka się oddaliła. Jadąc windą, Oryński znów myślał o tym, jak dalece ta praca mija się z jego oczekiwaniami. Analogia do paparazzich była nie do końca adekwatna, bo ci ludzie jedynie robili zdjęcia... On zaś miał węszyć i inwigilować bogu ducha winnych ludzi metodami rodem, ze zesztazji czy innych tego typu organizacji. – Do niczego nie dojdziemy – ocenił. – Bzdura! Gdyby sąsiedzi Langera cokolwiek wiedzieli, dawno poszliby na policję albo do mediów. – Może tak, może nie – Zresztą gonienie za tymi ludźmi i czytanie ich wpisów na przypadkowych fanpage'ach nie ma nic wspólnego z tym, co powinien robić aplikant adwokacki. Życie. Zjechali na dół i wyszli ze Skylight na Emily Platter. Oryński zapalił papierosa, a Kormak poprawił przerzuconą przez ramię torbę. – Masz samochód gdzieś w pobliżu? – zapytał. – drzesz? Nie, odparł niemal urażony udzielec. Inni mają wykupione abonamenty. Myślałem, że ty też. Jeszcze nie. To gdzie stoisz? Dojeżdżam tramwajem. Co? Kormak obrócił się do swojego towarzysza i spojrzał na niego z niedowierzaniem. Szkoda ci było pięciu złotych za godzinę parkowania? Nie mam samochodu. Aha. Przez moment milczeli. Więc zamów taksówkę, zaproponował Kormak. Wyglądam na kogoś, kto nie ma co robić z pieniędzmi? Człowieku, żachnął się chudzielec. Jesteś prawnikiem, czyż nie? Najwyraźniej nie takim, do których jesteś przyzwyczajony. Odparł Kordian, po czym spojrzał znacząco w kierunku przystanku. Ruszyli w jego kierunku. A palisz Dawidowy? Zauważył Kormak. Na ważne rzeczy zawsze się znajdzie, wyjaśnił Oryński. Poza tym nie jestem goły jak święty turecki. Mam trochę za skórniaków, po prostu nie wydaję pieniędzy na pierdoły. Spuszczam na to zasłonę miłosierdzia, skwitował szczypior kręcąc głową. Pod dworcem centralnym wsiedli w tramwaj numer 33 kierujący się w stronę kieleckiej. Opuścili go już po kilkunastu minutach. Teraz pozostało tylko trafić pod właściwy adres. Gdzie teraz? zapytał Kormak. Ku najbardziej okazałym budynkom w okolicy Pola Mokotowskiego. Chyba Pól Mokotowskich. Pola chyba nie. Gwarantuję ci Kormak, że to Pole Mokotowskie. Musisz być taki upierdliwy. Staram się nie być, ale życie niejako to nam nie wymusza. Nieważne. Wyciągaj smartfon i wbijaj adres osiedla na Google Maps. Oryński skrzywił się. Coś nie tak? E, mój pakiet internetowy nie jest zbyt... Chudzielec rozłożył ręce, a potem sam sięgnął do kieszeni i wprowadził podany adres przez Kordiana do nawigacji. Chwilę później dotarli do kompleksu nowoczesnych zabudowań wzniesionych na minimalistyczną modłę. Minęli je i poszli dalej do najbliższego klubu fitness, który niewątpliwie powstał tylko po to, by wydusić pieniądze z rezydentów niedalekiego osiedla. Rozumiem, że masz jakiś pomysł, podjął Oryński, patrząc na szyld zachęcający do wypróbowania nowych metod spalania kalorii. Przyczajony tygrys! Odparł chudzielec, wskazując na siebie. Ukryty smog, dodał, wskazując na niego. Lepiej być nie może, odburknął aplikant. Czyli nie chcesz wiedzieć, co mam na myśli? Mm, chyba nie. Poczekamy tutaj, przyczaimy się, wyjaśnił mimo to Kormak. Potem ty wkroczysz do akcji. Świetnie, długo nam to zajmie? Przypuszczam, że kilka chwil. Upłynęły dwie godziny, ale po Powirskiej nie było śladu. Siedzieli na ławce, z której mieli widok na wszystkich wchodzących i wychodzących z fitness klubu. Jak udało ci się ją namierzyć? Zapytał Oryński, by zabić czas. Mam swoje metody. Zabrzmiało to, jakby miał dostęp do satelitów szpiegujących używanych przez CIA. Kordian uniósł brwi i spojrzał na towarzysza z powątpiewaniem. Nic nielegalnego, wyjaśnił szybko okularnik. Wystarczy tylko poszperać w internecie. Wedle mojej najlepszej wiedzy Agnieszka o tej porze kręci się na orbitreku, kształtując swoje zgrabne cztery litery. Więc dlaczego tam nie wejdziemy? Bo nie chcemy jej przeszkadzać. Złapiemy ją po wyjściu, a raczej ty to zrobisz. Okej, okay. odparł bez przekonania Oryński. Każda kolejna minuta zdawała się ciągnąć w nieskończoność, a po Powirskiej nadal nie było śladu. Po następnym kwadransie Kordian miał tego serdecznie dosyć. Popatrzył na Kompana i z ulgą stwierdził, że ten również jest zrezygnowany. Najwyraźniej wyrobiła już normę w tym tygodniu. W takim razie czas przejść do planu awaryjnego, oznajmił hudzielec. Wyłuszczył aplikantowi wszystko od początku do końca, a akordian musiał przyznać, że brzmiało to całkiem sensownie. Parę rzeczy mogło pójść nie tak, ale warto było spróbować. Skinął głową ze zrozumieniem, a potem ruszył w kierunku wejścia. O tej porze klub świecił pustkami. Na bieżni widocznej przez szybę samotna kobieta wylewała z siebie siódme poty. Sprawiała wrażenie, jakby miała zaraz paść trupem. Kordian minął ją i poszedł do mężczyzny stojącego za ladą. Obwód jego bicepsa równy był mniej więcej obwodowi jego głowy. Prócz tego mógł z powodzeniem pretendować do miana modela z katalogu ciuchów dla metroseksualistów. Dzień dobry, wypalił Oryński. Siemanko, odparł z lekkim uśmiechem model. Świetny strój na poranny trening. To? Zapytał Kordian, poprawiając poły marynarki. Ech, nie, byłem wczoraj wieczorem. Nie dam rady, tak często dodał, poklepując się po udach. Ostatnie dwa dni były niekończącą się epopeją robienia z siebie kretyna. Mam naszyjnik, który wczoraj zostawiła tu pewna dziewczyna. Dodał, kładąc wisiorek na blacie. Model spojrzał na ni i pokiwał głową z uznaniem. Kordian wiedział, że nieco ryzykuje, mówiąc, że był tutaj zeszłego wieczora, ale przypuszczał, że taki gość skupiał się raczej na innym typie klientów i nie kojarzył takich jak on. Droga rzecz, skwitował mięśniak. Jakby dziwiło go, że ktokolwiek przytargał do niego takie znalezisko zamiast obchnąć na Allegro za niebotyczną sumkę. Może i droga, ale ta laska była naprawdę niezła. Uśmiech na twarzy metroseksualisty kazał sądzić, że załapał w czym tkwi klucz, problemu. Spoko, zostaw to tutaj, a ja nie, 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 zaoponował Oryński kręcąc głową i mrużąc oczy. Człowieku, zrozum mnie, dodał z uśmiechem. Plusem rozmowy z takimi ludźmi było to, że można było porozumieć się zasadniczo bez słów. Wystarczyło unieść brwi, pokiwać znacząco głową czy zrobić dziubek. W tej sytuacji nie było konieczności sięgania nawet po te uniwersalne sygnały. Sprawa była oczywista, a recepcjonista sprawiał wrażenie, jakby był gotów pomóc bratów potrzebie. Wolałbym sam jej to dać, kontynuował Kordian. Eee, a wiesz jak się nazywa? To grzmociwo. Oryński pierwszy raz spotkał się z takim określeniem i na moment zupełnie go zatkało. Szybko jednak okiełznał konsternację. Agnieszka, a nazwisko? Chyba Powirska. Nie pamiętam, jak mi się wczoraj przedstawiała. Byłem skupiony na czymś innym, odparł Oryński, robiąc rękami gesty, jakby ważył dwa arbuzy na stoisku spożywczym. oczach rozmówcy pojawił się błysk. Nic więcej nie mów oznajmił, po czym obrócił się do małego monitora i zmrużył oczy, jakby miał 80, a nie 20 lat. Makarnet, ale nie chodzi regularnie, więc niezbyt mogę ci pomóc. A numer? Mógłbym do niej zadzwonić, powiedzieć, że znalazłem w klubie. Eee, nie mogę dawać numeru chłopie. W tym przypadku chyba nie miała być za złe. No nie wiem. Daj spokój. Pomóż człowiekowi w potrzebie, prosił Oryński. Jak jej to oddam, mam gwarantowane robótki ręczne, nie? Metroseksualista zaśmiał się pod nosem i pokręcił głową. Śnij dalej, powiedział. Ale próbuj, chłopie, próbuj. Tylko zbuduj trochę masy, bo widzę, żeby się przydało. Niespodziewanie złapał kordiana za rękę w okolicy bicepsa, trafiając na zwiotczałe mięśnie. Skrzywił się, jakby dotknął zdechłej ryby. Popracuję, jak będę miał numer. Ech, mięśniak westchnął. Tutaj tego nie zostawię, dodał Ryński. Więc dwojga złego lepiej, żebyś dał mi numer i dziewczyna dostała z powrotem swój naszyjnik, niż żebym stąd wyszedł i opchnął go na stadionie, czy dał jakiejś innej. No dobra, dobra, odparł model unosząc dłonie. Przecież nie wypnę się na gościa, który stara się ustrzelić taką dupencję. Gdyby chodziło o jakiegoś kopsztyla, dla twojego dobra nie dałbym ci tego numeru, ale laska naprawdę jest konkret. Poczekaj chwilę. Dodał i zawiesił głos, skupiając już całą uwagę na kursorze poruszającym się po ekranie monitora. Chwilę później Oryński był już w posiadaniu numeru do kobiety mieszkającej na tym samym piętrze co Piotr Langer. I pamiętaj, co najmniej jedna godzina dziennie na masarni. Inaczej żadne świecidełka nie załatwią ci porządnego ruchańska, jasne? Jasne, odparł z wdzięcznością Kordian, obracając się już w kierunku wyjścia. Przede wszystkim bicho na początek, bo to robi najlepsze wrażenie. Potem weźmiesz się za tricepsy, dodał recepcjonista, klepiąc się po tricepsach. I suple, bez supli, taki jak ty nie da rady. Zainteresuj się tematem. Zainteresuję się, dzięki. Jeśli mogę doradzić, to ja zarzucam Xtreme Anticatabolics. Dzięki. Na pewno sprawdzę. No to nara. Nara ochoczo odparł Oryński, po czym jak najszybciej opuścił jamę zła. Szczytowym osiągnięciem w sferze sportu była dla niego partyjka skłosa. Wraz z kilkoma znajomymi miał wykupiony karnet na korcie przy Wyszyńskiego. W poprzednim życiu trudno było znaleźć na to czas, teraz będzie jeszcze gorzej. Jeśli znajdzie chwilę, by podrapać się po tyłku, będzie dobrze. Mimo to, albo na przekór temu wychodząc z klubu fitness, powziął mocne postanowienie. Wprawdzie z oferty suplinie skorzysta ale znajdzie czas na skłosza. Choćby raz na tydzień i będzie mniej palił. Może nawet rzuci. Zaraz potem wyciągnął papierosa i poszukał wzrokiem Kormaka. Sorry, masz ognia? Rozległ się nieznajomy głos. Kordian obrócił się w bok i zobaczył mężczyznę, który sprawiał wrażenie, jakby nad muskulaturą pracował już w kołysce, wyrywając z niej deski. Pewnie odparł Oryński. Podał zapalniczkę Kafarowi, a ten szybko podpalił i oddał mu ją. Już po tyraniu? Zapytał. Ja? Nie, tak tylko patrzyłem, bo... Rozmówca zrobił skwaszoną minę. Jesteś z tych, co lubią sobie popatrzeć? Spytał. Nie, to znaczy... przymierzam się, żeby wykupić karnet. Mieszkasz gdzieś blisko? Tak, całkiem niedaleko. Ja mieszkam tam, oznajmił mężczyzna, wskazując na budynek o jasnej, schludnej elewacji. Aplikant ożywił się. Dopiero po chwili dotarło do niego, że nigdzie nie widział tego człowieka. Dotarli do szczątkowych informacji na temat niemal wszystkich mieszkańców apartamentowca, ale tego nie kojarzył. Długo tam mieszkasz? zapytał Kordian. Dopiero się wprowadziłem. Oryński pokiwał głową. Powinien spodziewać się, że los nie uśmiechnie się aż tak, by przypadkowo trafić na jednego z sąsiadów. Dlaczego pytasz? Zainteresował się nieznajomy. Tak, tylko fajny budynek. Powiedziałbym, że zajebisty, poprawił go rozmówca. Podobno mieszkał tam sadysta z Mokotowa. Ten, co zabił dwójkę ludzi i potem kisił się z nimi przez dwa tygodnie w łazience. Dziesięć dni. I byli w innym pomieszczeniu, poprawił go Kordian. Rozmówca nie odpowiedział, a młody prawnik wypatrzył w końcu Kormaka. Chudzielec siedział na ławce kawałek dalej, pochylając się nad jedną z lektur, którym zawdzięczał swoją ksywkę. Trzym się, rzucił kafar, po czym zgasił papierosa i wszedł do klubu. Umieśniony Łysol wiedział, że nie powinien śledzić aplikanta. Siwowłosy dał mu jasne wytyczne – pilnować chyłki. Kiedy jednak zobaczył, że Oryński wraz z innym pracownikiem kancelarii opuszcza Skylight, ruszył za nimi. Jego niepokój ruszył w miarę jak te dwa chuchra zbliżały się do osiedla. Wiedział, że nie powinien nawiązywać bezpośredniego kontaktu z człowiekiem, którego śledzi. Wiedział. Że było to wbrew sztuce, a w dodatku szef kazał bezpośrednio interweniować dopiero wówczas, gdy zajdzie absolutna konieczność. Ale sytuacja była wyjątkowa. Łysy musiał wiedzieć, dlaczego aplikant się tu pojawił. W końcu był chłopcem na posyłki Joanny Chyłki. Z pewnością to ona kazała mu tutaj przyjechać. Co tam? Powitał go recepcjonista. Kafar zmierzył go wzrokiem. Rzeźba całkiem niezła, choć nie tak niezła jak jego. W dodatku ciasne ciuchy sprawiały wrażenie, jakby miały pęknąć w szwach. Czego chciała ta faja? zapytał łysy. Umoczyć jak my wszyscy, odparł z uśmiechem metroseksualista. A konkretniej? Przez moment trwało milczenie. A co cię to obchodzi? Pytam, więc odpowiadaj. Recepcjonista nie sprawiał wrażenia, jakby miał zamiar współpracować. Łysy pomyślał, że poczeka na niego przed klubem i kiedy ten skończy pracę, wytłumaczy mu, że niemądrze jest migać się od odpowiedzi. Naraz jednak doszedł do wniosku, że nie ma na to czasu. Musiał sprawdzić, gdzie teraz skierują się Oryński i jego towarzysz. Z kim się bujasz? zapytał. Widział, że model ma ochotę odparować mu bez ogródek, w porę jednak ugryzł się w język. Nie obawiał się, ale był świadomy, że mięśniak jest potencjalnym klientem, którego nie powinien zniechęcać. Różnie, odparł recepcjonista. Czyli z kim, podsumował wysol. o siwowłosym słyszałeś? Zaciekawione spojrzenie rozmówcy kazało mu sądzić, że słyszał. Chwilę później kafar uzyskał wszelkie interesujące go informacje i odetchnął z ulgą. Chyłka i Oryński gonili za własnymi ogonami. Wszystko było w jak najlepszym porządku. Kordian powoli zbliżył się do ławki. Chudzielec podniósł głowę i poprawił okulary. Zamknął książkę z końskim pyskiem na okładce i włożył ją do oddzielnej kieszeni w torbie. Kordian dojrzał zakładkę z napisem Tutaj założyłem, ale wyłączyłem się dwie strony wcześniej. Co to za steryt? Zapytał Kormak, wskazując na wejście do klubu. Nie wiem. Chciał strzelić sobie w płuca przed treningiem i potrzebował ognia. Mieszka w willi, którą staraliśmy się wirtualnie spenetrować. Nie kojarzę twarzy, bo dopiero się wprowadził. Więc mniejsza z nim. Zdobyłeś numer? Tak, naszyjnik podziałał jak magia. To najwyższa pora zadryndać do obiektu twoich westchnień. Powiedział Kormak, ale Oryński już wyciągnął telefon z wewnętrznej kieszeni marynarki. Niespecjalnie wziął sobie do serca rady Artura Żelaznego. Wstukał numer, po czym usiadł na ławce obok Kormaka, przykładając słuchawkę do ucha. Halo? Rozległ się aksamitny kobiecy głos. Sam w sobie świadczył o tym, że ma się do czynienia z piękną kobietą. – Dzień dobry, pani Agnieszko – odezwał się kordian służbowo. <coughs> – Dzień dobry, pani Agnieszko – odezwał się kordian służbowo. – Dzień dobry – odparła ze znużeniem. – Jeśli dzwoni pan z kolejną ofertą kredytu... – Bynajmniej – przerwał jej. – Jestem prawnikiem broniącym Piotra Langera. Chciałem zamienić z panią kilka słów, jeśli ma pani chwilę. – Skąd ma pan mój numer? – trafiłem na niego przypadkowo, a z pewnością. Tak samo przypadkowo Obama szpieguje obywateli przez ten cały pryzm. Przez moment Kordian zastanawiał się, czy aby na pewno rozmawia z osobą, której w... przez moment Cordian zastanawiał się, czy aby na pewno rozmawia z osobą, którą wczoraj widział na zdjęciach? Tamta dziewczyna przywodziła na myśl raczej słodką idiotkę, a nie osobę orientującą się w amerykańskim systemie inwigilacji obywateli. Ale mogła po prostu polubić odpowiednią stronę na Facebooku. I mówi pan, że jest prawnikiem? Z jakiej kancelarii? Żelazny End odparł Oryński. Trudno było ukryć dumę w głosie, tym bardziej, że nie musiał przyznawać się, iż jest tylko aplikantem. I... Czego pan ode mnie oczekuje? Rozmawiałam już z policją. Chciałem tylko dopytać w kilku kwestiach. Jakich? Interesuje mnie, czy nie zauważyła pani czegoś podejrzanego, niecodziennego, odstającego od normy. Już to wszystko przerabiałam, ucięła. Nic nie widziałam, nic nie słyszałam. Nie widziała pani, żeby mój klient przez tych 10 dni opuszczał mieszkanie? Zapytał Oryński przechodząc do sedna. Nie. A zazwyczaj widywała go pani, jak wychodzi po gazety, na zakupy albo... Peter nie czytał gazet. Zorientował się pan? Nie po to chodzi wszędzie z tabletem, żeby kupować gazety. Kordian z ożywieniem spojrzał na siedzącego obok Kormaka. Żałował, że nie włączył głośno mówiącego Sposób, w jaki dziewczyna wyrażała się o kliencie i jej znajomości nawyków Petera nie stanowiły niewyraźnego światełka w tunelu, a wręcz snop światła z latarni morskiej. Obrali dobry kurs, odnajdując powirską. Ale zakupy robił, zapytał. Tak, często spotykałam go w osiedlowym. Nie lubisz szwendać się po dużych centrach handlowych, bo uważał, że kotłuje się tam najgorszy element. Pleps, wie pan. Mówił, że przynajmniej połowa tych ludzi śmierdzi. To znaczy nie wprost, Peter rzadko kiedy bywał bezpośredni, zawsze jakoś tak kluczył, no, no wie pan. Wiem doskonale. Za to w naszym sklepie osiedlowym są w stanie zamówić wszystko, kontynuowała Agnieszka. Wystarczy tylko wcześniej dać znać. Często go tam pani widywała? Dość, bo nikt nie zaopatruje się tam na dłużej niż jeden dzień. Po co? Skoro wystarczy zejść na dół. Potrzebuje pan piwa, to nie kupuje pan skrzynki i nie taszczy jej na górę, tylko schodzi pan do sklepu, kupuje butelkę. Albo pięć. Langer dużo pił? drążył Oryński. Co to znaczy dużo? Normalnie pił jak każdy człowiek. Jadał na mieście? Co za pytanie. Burknęła pod nosem Agnieszka. Aż tak dobrze go nie znałam. Nie wiem, gdzie jadał. Kilka razy w tygodniu pojawiał się u nas na dole w pizzerii. Nic więcej nie wiem. Potrzebuje pan czegoś jeszcze, czy mogę wracać do pracy? Tom sugerował, że na to pytanie istniała tylko jedna możliwa odpowiedź. Nie szkodzi, uznał. I tak poświęciła mu więcej czasu niż się spodziewał. Oczywiście, proszę wracać do prasy i dziękuję za informację. Nie ma problemu, odpowiedziała i na moment zrobiła pauzę. Powiem panu jeszcze, że Peter zawsze robił wrażenie porządnego człowieka. Trochę krytycznego wobec świata, ale porządnego. Oryński podziękował, po czym pożegnał się i rozłączył. Wszystkie informacje na temat Langera... Były na wagę złota, choć z drugiej strony kimkolwiek był w poprzednim życiu ów Peter, teraz okoliczności zmusiły go do gruntownego przemodelowania swojego charakteru. I? – zapytał Kormak. Nałogowo robił zakupy w osiedlowym. Odparł z uśmiechem Kordian. Zbieraj się. Przebijmy się do tej enklawy nowobogackości. Mówisz, jakbyś sam pochodził z innego środowiska. Moja rodzina jest starobogacka, jeśli w ogóle o jakiejkolwiek bogackości może być mowa. Pierwszy prawnik w rodzinie? To zależy, co masz na myśli. Kormak uniósł brwi. Formalnie w mojej rodzinie są sami prawnicy, dopowiedział Oryński. Ale większość z nich znacznie lepiej zna drogę do Sejmu i biur poselskich, najważniejszych polityków niż do Sądu Najwyższego. Kormak zbył tę uwagę milczeniem, po czym żywawo ruszyli w kierunku ogrodzonego osiedla. Już na pierwszy rzut oka było widać, że przypadkowy człowiek się tam nie przypałęta. Monitoring, ochrona i wysoki płot miały o to zadbać. Ruńskiemu trudno było wykoncypować, jak przekonałem ochroniarza przy bramie wjazdowej, by wpuścił ich do środka. Wprawdzie drogie garnitury robiły swoje, ale same w sobie nie mogły zdziałać cudów. Na zwyczajnym osiedlu wystarczyłoby wziąć do ręki pudełko z pizzą w środku i powiedzieć, że pod dziewiątką ktoś czeka na podwójne salami. Ewentualnie można byłoby narzucić na siebie czerwony polar i twierdzić, że wiezie się przesyłkę dla kogoś spod dwunastki. Najprościej zaś byłoby wziąć parę ulotek i poskomleć chwilę przed ochroniarzem. Tutaj jednak strażnik zaraz zadzwoniłby na domofon odpowiedniego mieszkańca i zweryfikował historyjkę a domokrążców pogonił. Pozostawało więc powiedzieć prawdę i liczyć na to, że jej ciężar zrobi swoje. Przedstawili się ochroniarzowi, a potem Kordian założył ręce za plecami. Proszę zadzwonić do aresztu śledczego i sprawdzić, powiedział. Policja zamknęła to mieszkanie i nie ma możliwości, żeby panowie... To już sprawa policji, przerwał mu aplikant. Ja reprezentuję mojego klienta, który w świetle prawa jest właścicielem tej posesji. Jeśli chce pan, żeby przynieść mu zegarek czy zdjęcie, to ma pan do tego pełne prawo. Organy ścigania zebrały już wszystkie ślady, jakie można było tam znaleźć. Bez znaczenia było, że Langer w celi nie mógł mieć żadnych rzeczy osobistych. Ale... – Nagrywasz to? – zapytał Oryński, udając poirytowanie i obracając głowę do Kormaka. – Chcę mieć utrwalone, że odmówiono nam wstępu na teren nieruchomości, której właścicielem jest mój klient. – Tak – potwierdził chudzielec, trzymając telefon wymierzony w ochroniarza. – Zaapeluję do pana ostatni raz – powiedział Kordian. – Proszę otworzyć szlaban i nas wpuścić. – Nie proszę o klucze czy kod do domofonu, bo to wszystko udostępnił mi mój klient – Potrzebuję tylko, by wpuścił mnie pan na teren osiedla. Strażnik spojrzał na dwóch mężczyzn nieco skonsternowany i szybko zważył wszystkie za i przeciw. Prosty rachunek dawał jednoznaczny wynik. Lepiej było ich wpuścić na teren osiedla, niż potem mieć kłopoty. Jakich problemów mogliby narobić? Przecież tylko podniesie szlaban. Klucz mają od właściciela. Wdusił odpowiedni przycisk na konsoli, a Oryński posłał mu... Poprawny uśmiech. Idąc w kierunku osiedlowego spożywczaka, Kordian pomyślał, że powinien teraz siedzieć przy własnym biurku i skupić się przede wszystkim na sporządzaniu pozwów, wniosków, apelacji czy innych pism, które w przyszłości złożą się na zdolność poruszania się po praktycznych meandrach prawa. Sklep sprawiał wrażenie, jakby został żywcem wyjęty z wyidealizowanego katalogu mieszkaniowego. Przypominał skondensowane, ekskluzywne centrum handlowe. Szyld informował, że dostępne są tu alkohole z całego świata, a na witrynie wystawiono szereg produktów, które zazwyczaj rzadko widywało się na półkach sklepowych. Doktor Pepper w różnych smakach. Waniliowa Coca-Cola, kremowy Milky Way, Sprite Zero, Nutella Snack and Drink. To legalne? zapytał Kormak wskazując na Panteon zachodnich artykułów spożywczych o ile produkt został wcześniej wprowadzony do obrotu w Unii Europejskiej bądź w kraju europejskiego obszaru gospodarczego całkowicie legalne. Jeśli nie, trzeba mieć zgodę producenta odparł Oryński, przestępując próg zasuwanych drzwi. W sklepie pachniało wanilią i wszystko sprawiało wrażenie, jakby przed kilkunastoma sekundami zostało perfekcyjnie wysprzątane. Nie woniało tutaj, jak w każdym innym osiedlowym spożywczaku, ogórkami, cebulą, kiełbasą i innymi tego typu przysmakami. Witam nowe twarze, powiedział rubaszny mężczyzna z zalady. Badawczo przyglądając się garniturom młodzieńców. Co panów sprowadza? Piotr Langer, odparł Kordian. A, więc są panowie z kancelarii Żelazny and McVay. Bardzo mi miło. Oryński nie był zdziwiony, właściciel spożywczaka powinien być zorientowany w sprawach społeczności, a żeby wiedzieć, kto broni Langera, wystarczyło wpisać nazwisko chyłki w wyszukiwarkę. – Mogę w czymś pomóc? – zapytał Grubas. – Ja poproszę Cole Black – rzucił Kormak. Właściciel natychmiast wydobył z lodówki ciemną butelkę i skasował niebotyczną sumę, a potem spojrzał pytająco na Kordiana. – Ja zadowolę się kilkoma informacjami – o ile jest pan gotów ich udzielić. Oczywiście, jeśli tylko będę znać odpowiedź. Czy nasz klient często tu bywał? Zaczął Oryński, opierając się o ladę. Rozmawiałem wcześniej z Agnieszką Powirską, na pewno pan kojarzy. Sprzedawca entuzjastycznie pokiwał głową. Twierdziła, że Piotr zaopatrywał się głównie u pana. To prawda, cenił sobie głębie mojego asortymentu. Głębie asortymentu? wtrącił Kormak. To tak jakby o niezłej śmieciarce powiedzieć, że jest wysublimowanym modelem pojazdu do przewożenia odpadków. Jak często tu zachodził? Zapytał czym prędzej Oryński, by ekspedient nie zdążył zastanowić się nad tą zniewagą. Dzień w dzień, odparł sprzedawca. Choć zdarzało się, że nie widywałem go przez tydzień lub dwa. Bywał chyba wtedy poza miastem ale gdy tylko znajdował się w Warszawie, zawsze robił zakupy u mnie. Chodzi przede wszystkim o okres na około dwa tygodnie przed tym, jak został zatrzymany. Mężczyzna pokiwał głową ze zrozumieniem. Wiedziałem, że pan o to spyta. Otóż Piotra nie było wówczas u mnie ani razu. Ostatnio widziałem go być może trzy, cztery tygodnie przed tym, jak ujęła go policja. Musiał robić zakupy gdzie indziej, zaopatrywać się hurtowo, a zresztą. Trudno mu się dziwić, rozumie pan. Gdybym miał dwóch nieboszczków w mieszkaniu, też niechętnie zostawiałbym ich samych. Kordian postukał o ladę. Dostał to, po co tutaj przyszedł. Fakt, że Langer nie robił zakupów przez te ostatnie 10 dni, był już jakimś punktem zaczepienia. W połączeniu z zeznaniami kilku świadków, którzy potwierdzą, że nie widzieli Piotra na osiedlu, mógł zasiać wątpliwość w umyśle sędziego. Znał pan tych ludzi? Zawiadnął Kormak. Ofiary? Nigdy o nich nawet nie słyszałem, to znaczy usłyszałem dopiero po fakcie z mediów. Teraz nawet nie pamiętam ich imion ani twarzy. – A musi pan wiedzieć, że do twarzy mam niebywamą pamięć, jak zresztą każdy w moim zawodzie. – Nigdy tu nie byli? – dopytywał chudzielec. – Może któryś z pracowników ich? – O, na pewno nie – przerwał mu właściciel. – Ja jeden tutaj pracuję. Wszystko na własne konto i gdyby ci ludzie się tu zjawili, z pewnością bym ich zapamiętał. Nikt z otoczenia Langera nie znał ofiar. Wszystko wskazywało na to, że również dla samego sprawcy były to obce osoby. Stanowiło to dziwny element układanki. Żaden zabójca nie łowił przypadkowych ludzi z ulicy, a potem nie katował ich we własnym mieszkaniu. A jednak. Do tej pory nie udało się ustalić żadnego związku pomiędzy tą parą a Langerem. Ofiary mieszkały na północno-wschodnich rubieżach Warszawy i na dobrą sprawę nie miały czego szukać w okolicach apartamentowca na Mokotowie. Policja pana przysłuchiwała? Zapytał Kordian. O nie, oczywiście, że nie. Prowadzę tylko osiedlowy sklepik. Czemu ktokolwiek miałby mnie przesłuchiwać? Tak tylko pytam Odparł z lekkim uśmiechem Oryński. Słowo przesłuchanie działało na przeciętnego człowieka jak woda święcona na diabła, choć w rzeczywistości nie miało pejoratywnego wydźwięku. Określenie środka dowodowego jak każde inne. Przesłuchiwano strony w postępowaniu, przesłuchiwano świadków i oczywiście podejrzanych – co powodowało negatywne konotacje tego słowa. Wezmę doktora Pepera na drogę, dodał Kordian, widząc, że właściciel zaczął łypać na niego nieco podejrzliwie. Bardzo proszę, odparł znów sięgając do lodówki. Sam nie mogę przestać tego żłopać. Czekam tylko, aż w jakimś kraju rozpocznie się dystrybucja nowych smaków. Wiem, że jest wiśniowy i... Dziękujemy panu za wszystkie informacje, przerwał Moryński. Sklepikarz skasował napój chyba poniżej ceny, za jaką sprzedawał. Mam nadzieję, że nie będzie pan, bo ja wiem, wnioskował o przesłuchiwanie mnie przed sądem. Nie ma się pan czego obawiać, zapewnił go zgodnie z prawdą Moryński. Ale jeśli pańskie zeznanie w jakikolwiek sposób będzie mogło pomóc Piotrowi, przypuszczam, że nie będzie miał pan nic przeciwko. Pomóc? Wydawało mi się, że Jezus Maria, myśli pan, że jest niewinny? O, pan moim moralnym i ustawowym obowiązkiem jest obrona tego człowieka, odparł Kordian, nie zamierzając wdawać się w dłuższą konwersację z właścicielem sklepu. Otrzymał od niego informacje, które mogły okazać się kluczowe. Podziękował mu jeszcze raz, a potem wraz z Kormakiem ruszyli ku przystankowi tramwajowemu. Po drodze czuli na sobie ciężkie spojrzenie ochroniarza, który ich wpuścił. Poszło gładko, odezwał się chudzielec, kiedy wyszli na teren osiedla. Mamy przyczynek do zbudowania porządnej linii obrony, Kormak. To lepiej niż gładko. Chyłka będzie w niebo wzięta. Kordian skinął głową, lecz myślami był już daleko. Pytanie ekspedienta obijało mu się echem w głowie. Czy naprawdę sądził, że Langer tego nie zrobił? Janna zdawała się przekonana, a on sam też sądził, że klient jest niewinny. Ale kto mógłby go wrabiać w morderstwo? I w jaki sposób? Ojciec odpadał w przedbiegach. Świat nie był skonstruowany tak prosto. Ale w takim razie kto? I dlaczego? Oryński nie miał pojęcia. Przypuszczał jednak, że jeśli będą drążyć odpowiednio długo, w końcu dokopią się do prawdy.